0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们在说苹果公司的时候啊，有一个问题还没有说透，那就是为什么在互联网时代会出现一个如此奇葩的公司？它几乎对所有的细节都要进行强控制。哎，前些年我们是有一个概念的啊，互联网时代是一个空前自由的时代，一个好的互联网产品嘛，应该是一个用户可以随意挥洒、自由发挥的空间。只要参与的人足够多，那就自然会涌现所谓的集体智慧，里面自然就能长出来高质量的东西。所以啊，开放这个词儿啊，几乎是互联网的同义词。你想想看啊，前些年我们用的微博呀，还有微信公众号啊，是不是都是这样？但是你发现没有啊，苹果公司的策略几乎是完全反其道而行之。他们的商店不开放吧？只卖苹果自己生产的产品。他们的软件不开放吧？只能安装在苹果自己的设备上。他们的系统不开放吧？想在苹果的应用商店里上架一个 APP， 你得经过非常严格的审核。哎，这完全是反互联网精神呐、啊！怎么这样的公司反而在这个时代活得最好呢？现在全球市值第一呀、啊！所以啊，前些年朋友们私下讨论互联网精神的时候啊，我总是提醒咱们别张嘴就是什么谷歌啊、Facebook 呀、啊，像苹果这个房间里的大象，咱是不能假装没看见的呀。哎，其实啊，仔细一想，苹果这么做的原因很简单，它就是为了体验好嘛。这是我们昨天说的话题啊。哎，这就牵扯到体验行业的一个特点，就是不能有一点点的瑕疵啊。我举个例子啊，比如说你参加了一个旅行团，旅行嘛，典型的体验产业。那一路体验都很好，但是就是结束的时候，在机场你把行李给丢了。那整个行程不管有多少亮点，给你带来了多少欢乐，你拍了多少照片，你对这趟旅行的体验都会非常糟糕。哎，这就是我们经常讲的，在体验产业里面， 6减一，它不是等于5啊， 6减一。它结果就是零啊，所以你会发现，所有做体验的公司都是这种强控制型的公司。哎，除了我们熟知的苹果之外，还有一家公司也是这样啊，那就是迪士尼。那迪士尼的这个特点就更明显了，因为他做的是娱乐业嘛，就更谈不上什么技术含量，是一家彻彻底底的做体验的公司。所以他们在基因上和苹果公司很像啊，好像前一阵市场上还有传闻，苹果可能要收购迪士尼。哎，今天我们就来聊聊迪士尼公司的一些细节。那你想嘛，孩子一进迪士尼乐园，他的注意力马上就集中到什么米老鼠、唐老鸭身上了啊。那米老鼠、唐老鸭是虚拟人物，他当然是真人表演的。那请问怎么管理这些表演的体验呢？哎，仅仅做到干净、礼貌、待客殷勤，这就够了吗？当然不够。迪士尼是把园区里的所有员工，从扮演米老鼠、唐老鸭的，一直到售货员、清洁工，都称之为叫演员。对，这里是在表演，不是在简单的工作。那既然是在表演，就要造一个完整的梦啊！迪士尼管理体验都是从造梦这个目的出发的。啊，所以迪士尼的工程师有一种就叫幻想工程师，他们造的就是幻想。比如迪士尼对演员的要求是，你不能只扮演米老鼠，你必须就是那只米老鼠啊。所以只要有宾客在，演员就不允许把头套摘下来。去年不是有一则新闻吗？唐老鸭的扮演者。中暑了，昏倒了啊！也坚持不拿下头套。你想，那里面得有多热啊？这就是迪士尼世界的规定啊！你不能拿下头套，从而毁灭孩子内心的童话世界啊！演员也不允许在宾客面前谈论私人或者是和工作有关的问题。在迪士尼乐园里面啊，是明令禁止两个相同的人物出现在同一个视野里的。比如说，绝对不能让游客同时看到两个米老鼠。哎，为啥呢？因为在孩子的幻想世界里，米老鼠就是一个嘛，它不可能有两个的呀。你理解到这一点啊，就知道这个体验管理有多难了。至少啊，全世界所有迪士尼乐园里面演米老鼠的工作人员都必须苦练签名啊，全世界米老鼠给孩子的签名都必须一模一样才行。啊，还是那个原因，在孩子的幻想世界里，米老鼠只有一个，不可能有很多个。迪士尼的体验管理啊，还延伸到了八小时之外，就是员工休息的时候，你也是在表演。比如说，一名演米老鼠的演员，他可以在社交媒体上讨论自己扮演的角色吗？可以穿一半的戏服，比如说把头套摘下来，给自己拍一张照片，或者是单独给戏服拍一张照片吗？可以发一张自己扮演米老鼠的照片到社交媒体上，然后说这个米老鼠是我扮的吗？哎，当然是通通的不可以啊！道理还是我们刚才讲的那个，任何让孩子的幻想破碎，让孩子意识到哦，我眼前的这只米老鼠是人扮演的啊，所有这些细节漏洞都必须堵住。还不只是扮演者啊，刚才我们说到上到 CEO， 下到清洁工都是演员。所以这一套管理流程是针对所有人的。比如说啊，每一个人在园区里看到垃圾都必须弯腰捡起来，啊，这是最起码的规定。但是请注意啊，不只是捡起来哦，连捡垃圾的动作都需要经过专门的培训。你不能蹲下来，而是要用一种优美的所谓的瓢虫动作啊。如果这个时候你是游客，你问这个演员说：“你在捡什么呀？”他会回答你：“我在捡梦想，绝对不能说我在捡垃圾啊！”这种细节都是有预案的。听到这儿，你可能会说：“哦，我明白了，这就是把整个迪士尼乐园都当做一个舞台啊，把每个人的表演细节都管理到位，这不就行了吗？”嘿嘿，不行。为啥？因为这里是乐园啊，它不是舞台嘛。观众就在你的身边，他是要和你互动的，不可能一言一行都写在剧本上，提前排练的呀。对，这就对迪士尼的体验管理提出了更高的要求啊。管理的界面，它不能放在你自个儿身上，而要放在用户的心里，他的体验上。这就要求所有和游客的互动要多想一层。我们来举个例子啊，比如说你是柜台的收银员，就是负责收钞票的，那快速的把用户的钱款清点好，保证不出错，然后交给顾客，面带笑容，感谢惠顾，这是不是就已经很好了？哎，在迪士尼那儿，这根本就不算好。那迪士尼认为高水平的体验是什么样的呢？来，举个例子啊，比如说你深夜购物的时候，这个收银员啊会特意弄清楚你的身份和住址，然后推荐你做到达酒店的免费渡轮，还会给你一份去码头的地图。哎，如果你迷路了，餐厅服务员不仅愿意给你指路，他们甚至会放下手头的工作带你到达目的地。我再举一个例子啊，比如说有人问三点钟的花车巡游什么时候开始啊？哎，你看，这是个典型的蠢问题。三点钟，那你说几点开始嘞？如果这个时候工作人员回答三点钟开始，或者是两点五十五，还差五分钟开始，这都是错误的回答呀。所以迪士尼的员工就必须要判断这位游客他真正想问的是啥嘞？是游行队伍到达特定地点的时间？或者哪里才是最佳的观赏位置？或者是游行的路线是怎么样的？哎，总之你不管怎么回答，底线都是你不能提醒用户他刚才问了一个蠢问题。所以这些细节很多啊。我们得到 APP 每天听本书栏目里有一本书就叫《迪士尼体验》，你要是对类似的细节感兴趣，可以去听一听这本书。听完这些，你可能感觉我是在夸迪士尼。其实啊，我今天想讲的是啊，如果你想像苹果和迪士尼一样经营一种体验产业，你就必须意识到，啊，不管你的这份事业做得有多大，你手里都是一个气球啊。气球可以吹得很大，但是只要一个针眼它都会破的呀，都会灰飞烟灭的呀。所有这一切，在体验产业的逻辑下，都会显得非常脆弱。在迪士尼乐园里啊，只要有一个细节你照顾不到，比如说一片枯萎的叶子，一个放错地方的垃圾桶，一个不友好的提示，比如说一个纸袋子上写着“请勿靠近”，这就很不友好啊。还有两个工作人员当着游客的面在谈私事所有这些细节都会把游客从一个幻想世界里拉出来，他就出戏了嘛。他一出戏，其他你花多少钱精心营造的体验。瞬间就崩溃掉了。有一个说法，你一定听说过：人类正在从农耕经济向工业经济，从工业经济向服务经济，从一般的服务经济向体验经济演化。也就是说，未来没有什么不是体验经济哦。那听完了迪士尼的这些细节，我们就得反思一下了：我们真的为体验经济做好准备了吗？好，这个话题就先聊到这儿。逻辑思维。明天见。